0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: vamos a comenzar una nueva serie que se llama Samurai y por qué se llama Samurai les contaba un poco la anterior semana pero les voy a terminar de contar esta semana lo que pasa es que viendo esta película de Tom Cruise y Shinji Watanabe El Último Samurai me encantó el enfoque de hallar respeto por la cultura de otro. Y sin embargo, si bien no vamos a estudiar a los samuráis, cuando yo veía eso decía, si muchos de nosotros como cristianos tuviéramos los principios y los valores que estos guerreros de honor tienen, nuestra vida como cristianos sería diferente. Porque ¿saben qué? Muchas veces vivimos el cristianismo a medias. Entonces, lo que vamos a desarrollar durante cuatro semanas es principios y valores de un guerrero de honor. Esta semana, el, el, el primer tema, el tema de hoy, se llama radical, ¿Sí? Vamos a aprender qué significa ser radical en términos de la Palabra de Dios. La siguiente semana vamos a aprender eh, un principio que se llama integridad. Que básicamente es que deberíamos ser los mismos en secreto que en público. Ser iguales en privado que delante de toda la gente. La tercera semana vamos a hablar un tema que se llama agradecido. Porque la verdad es que los cristianos la mayor parte del tiempo en lugar de estar agradecidos estamos quejándonos. Le pedimos a Dios un hijo... Y luego cuando tenemos el hijo nos estamos quejando que llora mucho, que no me deja trabajar, que no me deja esto, que no me deja... Le pedimos al Señor un gran trabajo, nos da el gran trabajo, el Señor es tan difícil, mi jefe es tan odioso, es tan... siempre nos estamos quejando, en lugar de estar agradecidos por las cosas que Dios nos da. Eso lo vamos a ver la tercera semana. Y la cuarta semana vamos a ver lo que es un guerrero de honor comprometido, sí dispuesto a morir por su causa. O sea que son cuatro semanas súper interesantes de samurái que voy a esperar que... Estés con nosotros las cuatro semanas, que no te desconectes de lo que vamos a hacer aquí en Jazón en línea, de lo que vamos a hacer aquí en Jazón todas las semanas, porque estoy seguro va a bendecir tu vida. ¿Puedes escuchar un amén? amén? Ok, muchas gracias. Hoy comenzamos con esto, radical. Ser cristiano es vivir de acuerdo a lo que crees. Ser cristiano debería ser vivir de acuerdo a lo que crees. De hecho, si vemos en la palabra de Dios, esta gente que creía en Dios que aparecen como héroes de la fe, como verdaderos guerreros de honor, era gente que vivía de acuerdo a lo que creía. Por ejemplo, Esteban. ¿Saben de qué Esteban estoy hablando? No, ¿ve? no del Esteban, estoy hablando de Esteban de la Biblia. ¿sí? Esteban era un hombre que creía y amaba a Dios con todo su corazón. Y por esta causa, fue llevado delante del Sanedrín y estaba a punto de ser apedreado. Y la única cosa que separaba a Esteban de morir o vivir era que digas, mentira, no creo en Jesús. Mentira, no creo en Jesús y le perdonaban la vida. Pero contrario a todo lo que el mundo esperaba, cuando le dijeron, es cierto lo que acabas de decir que crees en Jesús, él se lanzó una prédica. Ni siquiera dijo, sí creo, apedrénme. Se lanzó una prédica. Les dijo, ¿saben qué hermanos? Todo comenzó con Moisés y empieza a relatarnos la historia del pueblo de Dios. Y empieza a decir que si creo, creo y estoy hasta dispuesto a morirme por lo que creo. Eso es ser radical, estar dispuesto a dar tu vida por aquello que crees. ¿Y qué pasó? Lo apedrearon. Sí, lo mataron, Esteban Apedradas, y tú me puedes decir, es que por eso, hermano, yo no soy tan radical, porque no quiero que me maten. Pero la verdad de la vida es que para ser creyente, o crees o no crees, no hay punto intermedio. Es un poco como Job. Job tenía la posibilidad... De maldecir a Dios y que todo se acabe. No sé si conocen la historia de Job, pero Job se enfermó gravemente. Le salió una llaga, dice la Biblia, que iba desde su cabeza hasta el último de sus dedos. Imagínate que te salga una herida, que te pique todo el día y que te arda y que te duela. Y estaba con ese problema, Job. Y su su esposa, en lugar de venir a animarle y decirle, ya va a pasar, amado mío. Venía y decía, maldecilo a Dios y morite de una vez. Claro, la mujer seguramente quería librarse de Job. Pero Job... Pudiendo maldecir a Dios, no lo hacía. Al contrario, seguía teniendo en él su esperanza. O estos otros tres muchachos de los que alguna vez te he hablado, los amigos de Daniel, que en nombre de babilonio se llamaban Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Sí? Que probablemente no sean nombres que tú quieras utilizar para tus hijos. Sadrach, ven, ven Mesach, no, no es algo que tú quieras hacer. Pero en esa época, entre babilonios, era un buen nombre: Sadrach, Mesac, y Abednego. ¿Sí? No, no son nombres malos, son nombres. Son nombres importantes Y estos muchachos servían al rey Pero no querían adorar un falso ídolo Entonces vinieron delante de Nabucodonosor Que también es un nombre sí Nabucodonosor no es una nave en una película Es un nombre de un rey sí Nabucodonosor a Gary le dice a los tres muchachos Si no adoran la estatua que acabo de construir Los voy a meter al horno de fuego Y esos tres muchachos le responden una cosa tremenda Le dicen Estamos dispuestos a ir al horno de fuego porque sabemos que Dios nos puede librar de esto, pero aunque Dios no quisiera librarnos, con todo, no vamos a adorar ese falso ídolo. Eso es ser radical. Es vivir de acuerdo con lo que crees. Que tu fe no sea solamente una declaración, una actividad de domingo, que sea un estilo de vida. Y eso es lo que hacían estos muchachos. Lo que pasa es que hoy en día corremos el grave peligro de que nuestro cristianismo se vuelva light. El otro día conversaba con mi hermano, con el Mike, cómo muchas iglesias han transformado el evangelio verdadero por un evangelio light. Es decir, una prédica linda, ven, te vamos a enseñar a ser feliz. Parece que el objetivo del cristianismo se hubiera transformado en, ven, vas a ser feliz. Cuando la verdad es que no es esa. El enfoque de Dios no está en la felicidad, sino en la santidad. El enfoque de Dios no está en lo pasajero de esta vida, sino en lo eterno de la vida futura. Y nuestro evangelio se vuelve light. Se vuelve un evangelio de, haz esto para tener tal cosa. Haz esto otro para acumular tales o cuales cosas. Di esto, proclama esto, anuncia esto, declara esto. Cuando sabemos que la palabra por sí sola no tiene poder, porque la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. ¿sí? Y sin embargo, el cristianismo se vuelve light. Y todos nos volvemos, volvemos consumidores de un cristianismo light, Y estamos esperando que nos toque el Espíritu y nos caigamos, nos muramos de risa. Y no digo que eso no sea verdadero. Lo que digo es que nos estamos conformando con experiencias pasajeras, con sentimientos, con emociones que hoy vienen y mañana se van. Y no tomamos lo eterno. Y ser radical también implica predicar un evangelio verdadero. Porque yo sé que el día de mañana Dios me va a demandar a mí cuentas del evangelio que yo te he predicado cada domingo. Y no quiero correr el riesgo delante de Dios de predicarte un evangelio de mentiras, de juguete, que te haga creer que eres cristiano, pero que en realidad no lo eres. No voy a correr ese riesgo. Y por eso el primer tema que he elegido para esta serie es hablar de ser radical. Un guerrero de honor. Así que vamos a redescubrir lo que había sido ser radical. Los que toman notas, acompáñenme, pueden tomar el punto número uno del que vamos a hablar. Es una convicción radical. Lo primero que necesitas para ser un... Guerrero de honor radical Es tener una convicción Radical Porque hay quienes que Dicen cuando estamos Hablando de la Biblia Y me ha tocado muchas veces De hecho es una de las preguntas Que siempre tengo que responder Me dicen Pero hermano La Biblia ha sido escrita Por hombres Y se han debido equivocar Porque son hombres No es Dios el que ha escrito La Biblia con su mano Es más He encontrado el otro día En internet Y si quieren pueden buscarlo Hay una página que se llama 101 contradicciones bíblicas ¿Sí? Donde un ocioso se ha pasado el trabajo de encontrar 101 contradicciones bíblicas. Para los que están escuchando esto, 101, comillas, contradicciones, comillas, bíblicas. ¿Sí? Ha habido un ocioso que se ha pasado ese trabajo. Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Si tú necesitas una Biblia, ya sabes dónde la puedes encontrar. Debajo de mí hay todo un enlace tremendo que te va a llevar a YouVersion, donde vas a encontrar Biblias en español, en la versión que tú quieras. Si no, también hay un enlace aquí arriba. Puedes encontrar una Biblia. Para todos los demás, estamos en 2 Timoteo 3, 16, 17. Esto está en el Nuevo Testamento. 2 Timoteo 3, 16, 17. Yo estoy usando en este momento la nueva traducción viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Estoy 100% de acuerdo con la gente. Toda la escritura ha sido escrita por hombres. Sí, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Un cristiano cree toda la escritura. No cree parte de la escritura. No es que agarra y elige, sí, saben que voy a decidir creer en esto, pero no voy a creer en esto otro. Voy a creer que Jesús sí fue a la cruz del Calvario, pero no voy a creer que resucitó entre los muertos. Voy a creer que eligió 12 apóstoles, pero no voy a creer lo de Adán y Eva, porque me suena cuentito eso del jardín del Edén. ¿Sabes qué? El verdadero cristiano cree toda la Biblia la creemos desde el génesis hasta el apocalipsis creemos que adán y eva estuvieron en el principio que fueron los primeros creados y ahí viene la pregunta y me dice de dónde consiguió esposa caín sabes que la biblia lo puede explicar todo pero los primeros en haber existido fueron adán y eva fueron los primeros y dios comenzó la historia ahí y hubo un arca y hubo un diluvio y hubo un moisés y el pueblo de dios atravesó en tierra seca lo que era mar antes lo que pasó en la Biblia sucedió en la vida real y creemos también que el pueblo anduvo, el pueblo de Dios anduvo 40 años en el desierto y cómo hacían, si eran tantos millones de millones los que se morían, los enterraban pues hermano, Pero creemos que han estado ahí, creemos que han pasado por el desierto, creemos que ha existido David, creemos que han existido los profetas, creemos en Jesucristo, creemos en la multiplicación de los panes, porque te cuento que los panes sí se multiplicaron, eran solamente cinco panes y dos peces, no es como alguno anda diciendo por ahí que eh, todos en su mochila tenían un pancito, alguien había llevado su latita de atún y compartieron entre todos y de esos hizo una multitud de panes y peces, no, solo habían cinco panes y solo habían dos peces, porque si hubiera sido de otra manera la Biblia lo diría, creemos exactamente cada una de las cosas que dice en la biblia creemos que pedro encontró una moneda en la boca de un pez y pagó el impuesto lo creemos así como creemos que jesús murió en la cruz y fue puesto en una tumba y la piedra se movió y él está vivo y vive por los siglos de los siglos y su nombre es sobre todo nombre lo creemos creemos desde el génesis hasta el apocalipsis lo creemos todo un cristiano no cree lo que le conviene lo cree todo Y ese es el gran problema del cristianismo light, que nos encanta el pasaje bíblico que dice yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Nos encanta eso, pero no nos gusta el pasaje bíblico en el que nos dice pídele perdón a tu hermano si te acuerdas de camino al altar que has ofendido su vida. Porque nos es más fácil recibir lo que es promesa linda para nosotros, pero no nos gusta cuando dice no mentirás, no nos gusta cuando dice no robarás no nos gusta cuando dice sean santos como su Dios es santo y nosotros creemos eso así como creemos que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza lo creemos todo es una convicción no es un libro más la Biblia no es un libro más no es mi libro de cabecera es mi manual de vida no lo leo por entretenimiento lo leo porque en él encuentro palabras de vida eterna. Toda la escritura, dice Pablo, está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para mostrarnos lo que estamos haciendo mal. La Biblia está ahí para eso. Y para que puedas enseñar a otros. Y la creemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y alguien me dirá, ¿y qué de las 101 contradicciones que has encontrado en Internet? ¿Saben qué, hermanos? Mateo no estaba al lado de Marcos. Marcos. Tomando apuntes cuando Jesús hablaba, es algo que la gente no entiende y que me parece hasta ridículo. Es más, vean ustedes películas, las mismas películas tienen contradicciones. De repente aparece un tipo con polera, de repente aparece sin polera, y tú dices, ¿qué le ha pasado? De repente Ana Kim Skywalker está con espada, luego está sin espada, luego está con espada, y tú dices, ¿qué están haciendo con la espada? Hay contradicciones en autores actuales. Shakespeare se contradice a sí mismo en sus obras. Y estamos esperando que Mateo y Marcos primero hayan charlado por teléfono. Oye, ¿cómo vas a escribir tu evangelio, brother? Sí, yo lo voy a escribir para los judíos. ¿Tú para quién lo vas a escribir? Estoy poniendo que Jesús hizo dos multiplicaciones. ¿Tú cuántas multiplicaciones estás metiendo? ¿Una? No puedes meter dos. Ah, para ti no es importante ese milagro. Una vez lo cuentes y ya. Ah, es. Yo voy a meter los dos. Ok, no es así. Pero es que pensamos que debería ser así. La gente le encanta encontrar contradicciones bíblicas. En un lado, Jesús dice que contaba todas las cosas en público. En otro lado, dice que solo las contaba en privado a sus apóstoles. ¿Juan y Mateo estaban lado a lado tomándole apuntes a Jesús? ¿Era una entrevista, un talk show? ¿Jesús estaba sentado como en Cristina y sus declaraciones estaban siendo on the record? No era así. Son N autores, 66 libros, en un periodo de 6,000 años, Tiene que haber cosas diferentes, de forma, nunca de fondo. Para Lucas el sermón no fue en el monte, fue en el llano. Para Mateo el sermón no fue en el llano, fue en el monte. Uy, qué grave contradicción, ahora la salvación ya no es efectiva. Sigue siendo efectiva. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que Jesús no predicaba una cosa una vez y ya. Jesús iba de pueblo en pueblo predicando, la misma prédica como hacemos los predicadores, porque te cuento que cuando me invitan a otra iglesia a predicar, no voy con prédica nueva, voy con alguna de las prédicas que ya tengo de jazón, o algunas veces les soy sincero hermanos, a ustedes les toca la repetida, en serio, en serio, alguna vez voy a otra iglesia y les digo, estoy estrenando prédica con ustedes, a los de jazón les va a llegar los repete, de verdad, y Jesús ha predicado el sermón del monte, en el monte, en el llano, en el barco, en todo lado, Y uno lo registró como sermón del monte y otro como sermón del llano. Y esa forma cambia el fondo, cambia el bienaventurados los que buscan la paz porque serán llamados hijos de Dios. Cambia el bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Lo cambia el hecho de que haya sido en el monte o en el llano. Vaya contradicción, vaya contradicción, me quiero morir por esa contradicción. Como esas pueden encontrar 101 contradicciones y tal vez más hermanos. Y sin embargo, la esencia de la Biblia no ha cambiado ni un ápice. Y esa esencia es, Dios te ama y tiene un propósito para ti y ha mandado a su único Hijo para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Esa es la esencia de la palabra de Dios. Y la creemos desde el Génesis al Apocalipsis. Ahora, el problema es que muchos decimos creer en la Biblia, pero no vivimos de acuerdo a la Biblia. Y ese es el segundo punto. Una vida radical. Porque no basta con creer. Hay que vivir. Y es lo que todo el mundo le demanda a los cristianos, que practiques lo que predicas, es muy común. Y lo que pasa es que muchos cristianos hacemos quedar mal a Jesús y al resto de nuestros hermanos. Porque como alguna vez me han escuchado, estamos aleluyando y jesuceando todo el día, pero cuando se trata de ser solidario con el otro no lo somos. Somos los primeros que juzgamos al otro, somos los primeros que contamos chismes del otro, somos los primeros que hablamos mal del otro. No tenemos un estilo de vida acorde a lo que decimos que creemos. Porque cuando vemos a alguien pasando por necesidad, en lugar de decirle, ¿sabes qué?, puedo orar por ti, te llevaré a mi iglesia, vamos a mi compartimiento bíblico, te quiero regalar esto para que lo leas, lo que estamos diciendo, Ay, es una barbaridad, como ustedes están diciendo, pero claro, se ha metido con el fulano, es que yo se comí, yo les dije, porque es una, una, Así somos, y hacemos quedar mal a los cristianos. Y por eso la gente no nos quiere a los cristianos porque estamos con nuestro Cristo es mi Señor en la computadora pero cuando salimos del Cristo es mi Señor somos peor que los que no conocen a Cristo y no te puedes decir cristiano porque vienes el domingo a la iglesia perdóname que te lo diga ser cristiano no es una actividad es un estilo de vida que probablemente muchos de nosotros todavía no hemos adoptado les voy a contar algo embarazoso de mi vida terrible Terrible, primera vez que lo cuento en público Es más, no sé por qué lo voy a contar Mejor no lo cuento, no, lo voy a contar Resulta ser que Yo soy cristiano hace 21 años Y hubo un momento de mi vida He debido tener unos 3 o 4 años de cristiano En el que yo ya compartí El evangelio con mucha gente y hacía seminarios y, y hablaba con gente Y enseñaba de Jesús, pero cayó carnaval Y en ese carnaval Que era un carnaval en el que no nos fuimos de campamento Porque siempre nos íbamos de campamento con mi grupo De, de amigos cristianos esta vez no nos fuimos de campamento y nos fuimos a hacer fiesta en la casa de uno de los amigos cristianos y terminamos borrachos toditos. Les estoy diciendo la verdad, con vergüenza, pero con honestidad. Lo que más me, haría, me, me hacía morir de risa cuando estaba borracho y luego me hacía morir de vergüenza cuando estaba sano, es que el que estaba sentado al frente mío acababa de ser mi alumno en lo que llamábamos un seminario. Es decir, una persona que había sido nueva y acababa de conocer a Jesús hace 24 horas, yo le había enseñado que Jesús da vida, que perdona los pecados, que, y al día siguiente estaba, hermano, Dios es bueno, salud. Dios te ama, salud, y te quiere perdonar tus pecados. Dios, ¿no? Ni mi mamá sabe esto, lo está escuchando por primera vez. Y siempre me he preguntado después, ¿por qué ese chico nunca más apareció, siempre me he preguntado después, ¿qué, ¿qué habrá pasado con razón, digamos? ¿no? El mismo que le decía que Dios cambia vidas y, ustedes me conocen nunca he sido un borracho nunca lo he sido esa única vez que tomé he decepcionado probablemente a una persona y le he mostrado que los cristianos no éramos lo que decíamos que éramos no puede ser no puede ser que tu cristiano estés robando plata de tu oficina que estés llegando tarde y le estés robando horas a tu jefe que le estés robando horas en Facebook porque en lugar de trabajar estás iba a decir una grosería no puede ser, eso no es cristiano. Y no estoy diciendo que el Facebook no es cristiano, es nuestro medio oficial de comunicación en jazón. Pero una cosa es eso y otra cosa es robarle horas a tu jefe porque estás sonceando en Facebook. No puede ser que digas que crees en Dios y la golpees a tu esposa o que la engañes con otra mujer. Y si estás haciendo eso, arrepiéntete y cambia porque Dios es fiel para perdonar pecados, pero no tolera que vivamos en pecado. Es un estilo de vida. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 2.20. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. El verdadero cristiano ya no vive él. Ahora Cristo vive en él. Y Cristo no estaría chismeando de otra persona. Cristo no estaría cerruchándole el piso a su amigo. Cristo no le daría un puñetazo a su mujer un viernes en la noche. Cristo no lo haría. Cristo no gastaría la mitad de su sueldo en irse a jugar póker. Cristo no lo haría. Si ya no vives tú y Cristo vive en ti, ¿realmente está viviendo en ti? Porque eso es ser radical, mi hermano. Es vivir de acuerdo a lo que crees. Es que si el otro no tiene capa, tú le des la tuya y te quedes sin capa. Ser generoso en extremo. Decir la verdad en extremo. Ay, hermano, era una mentirita. Era una mentirita nomás. Pónganse a pensar, si Cristo vive en ti, Cristo diría una mentirita nomás diría una mentirita ¿dónde estás? ya estoy llegando diría eso Jesús Llámame, te voy a llamar diría eso Jesús Jesús solamente diría te voy a llamar si te va a llamar si no no te lo diría digan sí cuando sea sí dice la Biblia y digan no cuando sea no porque todo lo demás lo añade el diablo ¿quién dijo eso? Jesús y eso es algo que deberíamos aprender aquí en Bolivia ay cómo odio lo que la gente es incapaz de decir no Y por eso patean las cosas a otra semana. La siguiente semana llamame, la siguiente semana hablaremos. En lugar de decir, ¿sabes qué? No, no puedo, punto. Es preferible, porque lo demás lo añade el diablo. Aunque sea muy adornadito, aunque tenga encajes y volados y sea de muchos colores. Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, dice Pablo. Es decir, que sigo a Dios no por lo que me va a dar, lo sigo por lo que ya me dio en la cruz del calvario podría no darme nada nunca más e igual lo seguiría porque lo único que nunca en mi vida podía lograr Él lo logró para mí en la cruz del calvario y tengo entrada al trono de la gracia por eso entonces esa idea de que estamos ahí orando por el auto de nuestros sueños por la casa de nuestros sueños no me malentiendas no estoy en contra de que Dios te bendiga estoy en contra de que sigas a Dios por los motivos equivocados Vivo según lo que creo Mira lo que dice Filipenses capítulo, capítulo 3 Versos 7 al 11 Filipenses 3, 7 al 11 Antes creía que esas cosas Eran valiosas, dice Pablo Está hablando de todas las cosas que había acumulado en su vida Pero ahora considero Que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho Así es todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi señor por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con él ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Eso es vivir de acuerdo con lo que crees. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? He utilizado una versión bien polite porque quería quería yo ser el desgraciado que te diga la versión no polite. Porque lo que dice Pablo es, todo lo que antes acumulaba y que para mí era importante lo miro ahora y es estiércol comparado con lo que me ofrece Jesús. Eso es lo que está diciendo él. Todo lo tengo por basura comparado con lo que me ofrece Jesús. Y alguien me puede decir, ah, ya salió el fanático. Sí, me encanta que crean que soy fanático. Porque mil veces prefiero ser fanático de Cristo a ser fanático de un equipo de fútbol o de un cantante. Prefiero morirme fanático por aquel que ha pagado por mí con sangre que por otra cosa. Prefiero morirme. Y si me llaman fanático, ¿saben qué? Lo soy. Lo soy. Jesús no es un tema en mi vida, es mi vida. Gira en torno a Él todo, todo el tiempo. Y no soy el mejor, te lo aseguro. Probablemente de los que están aquí soy el más imbécil. Pero, pucha que le amo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Quiero ser como él. Quiero parecerme a él. Y si muero como él, quiero resucitar como él. Es vivir de acuerdo con lo que crees. No es una actividad de domingo, hermano. No es leer un libro una vez a la semana. Es un estilo de vida. Es una cosa diferente. Yo tenía un amigo, no voy a decir su nombre por razones obvias, pero no había distinguido la estrecha línea que hay entre ser fanático de Cristo y amarlo con toda tu alma y volverte legalista, que es una peligrosa línea. Porque cuando te vuelves legalista, te vuelves de los cristianos que todos odian. ¿Sí? De los cristianos que llegan a la oficina, pecado, 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 pecador, sucio, pecado, pecado. ¿sí? Ser legalista es terrible. Y este mi amigo, tristemente, había cruzado la línea. Porque todo lo que hacía era criticarnos y darnos palo, como se dice vulgarmente, pero con la Biblia. ¿sí? Entonces agarrabas y digamos, te estabas diciendo, chao hermano, nos vemos. Me llevas, no hermano, te cuento que estoy apurado. Ah, claro. He ahí la generosidad, dad y se os dará. Amén, hermano, amén. Así nos decía. mucha ya, perdón, hermano, es que te voy a llevar, digamos, ¿no? O, no sé, eh, estábamos haciendo alguna actividad, ¿no? Y, y aparecía uno que estaba triste. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué estás triste vos? No, he tenido problemas en mi casa. Qué bien, hermano, que apliques la Biblia. Qué bien. Alégrense siempre en el Señor. Estén siempre alegres. Os repito, alégrense. ¿No has leído, Filipenses? No. O sea, todo lo que nos daba era con la Biblia. Todo lo que nos daba era con la Biblia. Te cuento, hermano, que ayer he estaba en una reunión con mi curso. Eran seis años que habíamos salido de la promoción y nos hemos reunido. No os sentaréis en mesa de escarnecedores ni compartir. Decía... Este, este hermano era así. Y quiero que entiendas esto, porque ser radical no es ser legalista. Porque Jesús no era legalista. Jesús no lo era. Jesús trataba a las personas con amor probablemente el resumen del evangelio de jesús es haz por los demás como te gustaría que hagan por ti de dónde me he sacado eso de la biblia jesús dice hagan con los demás lo que quisieran que hagan con ustedes y dice esta es la ley y los profetas hay una delgada línea que no deberíamos cruzar entre ser radical o ser legalista Hay que aprender la sutil diferencia. Y el tercer punto, reclutamiento radical. Si este camino es vida, si este estilo de vida hace que tu vida sea diferente, ¿por qué no compartirlo? Porque hay algo que te puedo garantizar. No conozco una sola persona en todo este universo creado que haya venido a Cristo y su vida se haya vuelto miserable. Porque si bien Cristo nunca nos ofrece que el camino con Él va a ser un lecho de rosas, nunca nos dice, vente a mí y chao problemas. Venid a mí los cansados y cargados y olvidéis el mundo de aflicción. Nunca dice eso. Él es el primero que nos dice en el mundo va a haber aflicción. Pero ven conmigo porque yo he vencido al mundo. Él te dice, conmigo tienes herramientas para salir adelante. Y si este camino es vida, ¿por qué no compartirlo con otros? Y me encanta la idea de un cristiano que no se tolera a sí mismo si no comparte el evangelio con otras personas. Porque me parece increíble que estés en tu universidad, que estés en tu oficina, que estés con algún pariente tuyo y lo estés viendo pasar por sufrimiento, por necesidad y no le compartas la perla preciosa que tú has encontrado. Me parece increíble cuando una persona viene y me dice, Carlos Alberto, ¿sabes qué? Hay un señor en mi oficina que es grave, su vida es terrible, todo le pasa, quisiera que hables con él. Y yo les pregunto, ¿y tú qué le has hablado? Nada hasta ahora. Es que no sé hablar. Tú puedes hablarle. Por alguna razón, hermano, te cuento que ese señor no está en mi oficina. Porque si estaría en mi oficina, quiere decir que yo tengo que hablarle. Porque si está en tu oficina, te cuento que tú tienes que hablarle. Si está en tu universidad, te cuento que es tu trabajo. Si es tu pariente, te cuento que es tu trabajo. Con gusto lo voy a hacer si quieres. Yo te reemplazo. No hay ningún problema. Me encanta hablar de Cristo. Pero tú deberías hacerlo. Porque un verdadero guerrero de honor... Recluta a la gente de forma radical. Decide convertir a los demás a lo suyo de forma radical. Es más, mira lo que dice la Biblia. Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Dice: Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Punto uno: cumplí lo que te estoy mandando, dice Dios. Pero punto dos: Repíteselos a tus hijos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad lo que Dios te está diciendo es hablar de mis bondades es tu trabajo hablar de lo que yo hago por los otros es tu trabajo se acuerdan cuando Jesús expulsa a los demonios del gadareno de este tipo que estaba viviendo entre las lápidas de un cementerio, ¿se acuerdan? Y los demonios le ruegan a Jesús y le dicen, mándanos a los chanchos, y Jesús los manda a los chanchos, y los chanchos vuelan hacia el vacío, ¿sí? Siempre me he imaginado esa escena como los de Disney Pixar, ha de ser increíble ver así los chanchos volando hacia el vacío, cayendo al agua. Y dice que el gadareno se le acerca a Jesús y le dice, Señor, quiero seguirte. Y Jesús le dice, no, increíble. Le dice, no, no me sigas. Anda a tu casa, a los tuyos y contales cuán buenas cosas ha hecho Dios por ti. Porque ese es otro problema de los cristianos, nos gusta estar entre cristianos. Y no está mal, no me malentiendan, no estoy diciendo que a partir de hoy no quiero juntarme con ustedes. No me malentiendan. De hecho, me encanta que seamos amigos. Es más, la anterior semana me la he pasado invitando amigos a que estén conmigo y no han querido. Me han ha raleado feo, estoy enojado, pero bueno pero el problema de los cristianos es que vivimos nuestro mundo de cristianos que alguna vez les he dicho todo entre cristianos ¿no ve? vemos películas cristianas leemos libros cristianos escuchamos música cristiana consumimos cosméticos cristianos comida cristiana todo cristiano ¿no? todos cristianos ¿sí? yo estoy consumiendo estos cosméticos que vienen específicamente del río Jordán han sido, hechos con, sí, con, han sido hechos con plantas del huerto y los olivos entonces todos para cristianos vivimos en nuestro mundo cristiano nuestra ropa es cristiana aleluya es que eso es lo que hacemos los cristianos y nos aislamos del resto del mundo y Jesús le está diciendo a este ex endemoniado, anda a tu casa y contales a los tuyos que Dios es bueno. Que Dios es bueno con todos, no solo con los cristianos. Porque de repente nos hemos creído una élite, como se creían los samuráis. Los samuráis eran una élite, no cualquiera era samurái. Y los cristianos en eso cometemos el error, nos creemos una élite. Y miramos a los del mundo por encima de nuestro hombre, Este es del mundo. Este es un mundano. Y Jesús nunca nos llamó a ser una élite. Él se sentaba con los del mundo y comía en sus mesas y los besaba y se dejaba lavar los pies con ellos. Pero los que andaban como élite, a esos Jesús les decía, sepulcros blanqueados. Arrepiéntanse de cómo están portándose. Quiero que entiendas esto, hermano, hermana. No somos mejor que nadie. No lo somos. Es más, probablemente la iglesia sea el lugar más hediondo del planeta. Donde vienen los que están necesitados de perdón y de gracia. Porque afuera, en el mundo, conozco gente mucho mejor que adentro de la iglesia. Gente generosa. Gente dispuesta. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a seguir jugando con nuestra perla preciosa como si fuera nuestra solamente? ¿O les vamos a compartir aquello que ha cambiado nuestras vidas y que puede hacer que ellos de ser buenos pasen a ser mejores ¿qué vamos a hacer tú y yo al respecto? eso es lo que te dice la Biblia habla de esto en tu casa cuando vayas por el camino cuando estés charlando con la gente habla de esto pero como que no nos queremos contaminar y tenemos citas bíblicas para todo y mi amigo este legalista hubiera dicho no deis perlas a los cerdos Y probablemente nosotros seamos esos cerdos y vamos a salir volando por el acantilado. Porque hermanos, alguien tiene que hablarle a la gente que hay esperanza en Jesús. Y si no eres tú, ¿quién lo va a hacer? Esa silla que está a tu lado es de alguien que tú no has traído. Esa silla vacía es de alguien que tú no has traído. De alguien que te ha traído aquí y ya no viene. ¿Qué vas a hacer? Porque un guerrero de honor No se permite el lujo de dejar a un compañero Tirado en el campo de batalla Lo rescata, lo levanta Y lo trae otra vez Con los suyos Termino con esto Segunda de Timoteo 4.2 Segunda de Timoteo 4.2 Pablo le está enseñando a su aprendiz Timoteo y le dice Predica la palabra ¿De qué le está hablando? De anunciar Sí, el evangelio predica la palabra persiste en hacerlo sea o no sea oportuno reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar hazlo cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno hazlo en todo tiempo dice Pablo hay una canción de de los esposos Espinosa de Manuel y Linda me encanta porque la cantan mi sobrina y mi hijita la voz en cuello se me ha grabado lo que dice la canción. Dice, si seguirte es como un río, si, si la vida es como un río, seguirte Jesús es ir en contra la corriente. Si esta vida es un río, seguirte Jesús es ir contra la corriente. Porque yo creo lo que dice toda la Biblia. Y vivo, quiero vivir lo que dice la Biblia. Entonces, quiero enseñar lo que dice la Biblia. Entonces, sigue estando de moda decirle a la gente, no está bien convivir, hay que casarse. Eh, no está bien ser ladrón, hay que, hay que saber administrar el dinero que nos da Dios. Eh, No, no, no está bien tomar, no está bien, por más que no lo digamos aquí en la iglesia, no significa que lo aprobemos, porque me encanta que Hazón es una iglesia libre, pero una iglesia libre donde vamos a enseñar la verdad siempre, es ir en contra de la corriente, vives en un mundo de tramposos, no seas tramposo, vives en un mundo de mediocres, no seas mediocre. Vives en un mundo de ladrones. No seas ladrón. Vives en un mundo de engañadores. No seas engañador. Porque si la vida es un río, seguirte Jesús es ir contra la corriente. No voy a hacer lo que los demás hacen. Lo que los demás llaman normal, la Biblia me dice que está roto y que no sirve. Y hermano, esa es la verdad. O le crees a Jesús o no le crees. De hecho, su palabra dice en Mateo 12.30, el que no está conmigo, está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. lastimosamente no hay un punto medio no hay creo en Jesús los domingos pero vivo mi vida de lunes a sábado como yo quiera no hay lo siento y si eso me hace impopular delante de los hombres si decir esa verdad me hace impopular delante de los hombres estoy dispuesto a pagar el precio porque hay que decir la verdad o eres cristiano o no lo eres. O crees en la Biblia o no crees. No hay que crees en una parte y crees en otra. ¿Qué es lo que nos hace creer el mundo hoy en día? Y cuando me refiero al mundo me refiero no a esa gente buena que no ha conocido a Jesús. Me refiero a esos que están en contra de Jesús. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿Vas a ser radical? y vas a tomar decisiones radicales y vas a vivir una vida radical o vas a vivir una vida permisiva y vas a dejar que el mundo te atropelle el mundo con sus afanes pasará pero la palabra de Dios permanece para siempre cuando he preparado este mensaje al primero que le ha dado un puñetazo ha sido a mí Que la gente allá afuera sabe que soy pastor. Quiero vivir de acuerdo con lo que la gente sabe de mí. ¿Te imaginas al pastor peleándose por un parqueo, con metiéndole su auto al otro y, ¡váyase a la, tal parte! Yo, wow. Te imaginas haciendo eso? ¿Te imaginas entrando al ascensor y, señora, señora, espere su turno? ¿Te imaginas haciendo eso? Es que, ¿saben qué? Pueden decir que soy paranoico, pero me persigue esa paranoia. Cuando estoy en la calle, tal vez tengo complejo de Tom Cruise, ¿no? Digo, todos me están mirando. Tal vez es por lo que soy tan simpático. No, no es cierto. No sé, y digo, qué horrible, qué terrible sería que digan, oye, y ese no era el que estaba predicando el domingo, qué horrible sería qué horrible sería que ahí en las filas de comprar el pollo X estás comprando y a ver señora joven joven le he pedido el agua ¿qué es esto? Tengo, tengo terror suena en mi cabeza todo el tiempo eso le meto el bocinazo porque le meto lo confieso le meto el bocinazo al se mete, le meto Y cuando llego a su lado y estoy por recordarle su árbol genealógico, les confieso, la paranoia suena en mi cabeza y lo miro y le digo, perdón, estoy apurado. Hago un esfuerzo y me doy cuenta que no soy bueno por mí mismo. No lo soy. Pero quiero vivir como Cristo. Quiero vivir como Él. Quiero parecerme a Él hermano significa que hay un trabajo de dos que para ser radical no basta con quererlo hacer tú solito porque no puedes necesitas que el Espíritu Santo te ayude que pienses dos veces antes de apretar ese botón de enter cuando estás navegando en internet que pienses dos veces antes de herir a los que más te aman y probablemente son los que más esperan de ti ser radical estoy consciente no es un llamado fácil, no lo es, pero a eso estamos llamados: a que camines por la calle y sueño con que llegue ese día con mi vida, que camines por la calle y alguien te vea y diga, como Jesús dijo de Natanael: ahí va un verdadero varón de Dios en quien no hay condenación, me encantaría. Entonces hago lo que Pablo dice: no lo hago por mí porque me doy cuenta que no puedo, lo hago por la fe, empiezo a vivir por mí. Dios puede sacar de ti un guerrero de honor, una persona radical, alguien que viva de acuerdo con lo que cree Dios lo puede hacer, amén les invito a que en un momento Señor Jesús ayúdanos a vivir de acuerdo con lo que decimos que creemos, pero para esto ordena nuestras vidas Señor, ayúdanos a creer en tu palabra, hay partes de tu palabra que son difíciles de aceptar De hecho muchos te abandonaron por eso Juan 6 nos relata La multitud de discípulos que te dejaron diciendo Dura palabra es esta de aceptar Ayúdanos a ser como Pedro Que tenemos la lucidez de decirte ¿A quién iré Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Ayúdanos a encontrar estas palabras de vida eterna en ti Ayúdanos a vivir de acuerdo con lo que creemos Y danos valor Para enseñarle a otros este camino para darles a otros lo que gratis hemos recibido porque no somos una élite hemos sido bendecidos habiendo estado excluidos anteriormente ayúdanos en esto ¿no? Jesús. si tú estás haciendo esta oración por primera vez es probable que nunca hayas recibido a Jesús como tu Salvador no quiero darte la oportunidad de que lo hagas esto es muy sencillo lo único que tienes que hacer es repetir esta oración después de mí solamente si lo crees vamos a pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados y vamos a entregarle nuestras vidas si tú quieres hacer esto solo repito la oración que voy a hacer a y te voy a decirle, Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados y recibo el regalo de la vida que me ofreces te entrego mi vida te la doy por completo es tuya tu de te doy gracias porque creo que tomas mi vida y la cambias ayúdame a vivir Entonces tu hecho esta oración, la Biblia garantiza que has nacido de nuevo, bienvenido a la familia de Dios quiero verte aquí la siguiente semana vamos a estar hablando de ser íntegros de cuidar en el detalle Dios tiene más para ti la siguiente semana, espero que Dios te bendiga gracias
0: esta ha sido una producción de JASON cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.